0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kjære Kåre, tusen takk for brevet, kjære du. Et romantisk kjærlighetsbrev, tenker du kanskje? Men dette brevet fra 2. verdenskrig
0: er en hemlig beskjed til hjemmefronten skrevet av ungjenta Lilian. Hun var en av mange kvinner som til tross for at de risikerte livet under 2. verdenskrig ikke har fått så mye oppmerksomhet i historiebøkene. Lilian Gabrielsen, som den gang het Syverstad, var bare 17 år da krigen startet. Kort tid senere ble hun vervet som kurier for de norske sabotørene og måtte ut på farlige
1: oppdrag. Jeg hadde en DB-sykkel. Den hadde jeg fått like før krigen. Den var sort. Og så var den... Var den, den, den hadde en sånn nett. Og så hadde jeg sykkeltasker. den var så fin. Ringeklokk og brems foran og brems i nav. Og.
0: Lilian er bare ungjenta, men hun er stadig vekk på den svarte sykkelen til og fra ett hemmelig sted. Norge er okkupert, og rukene er full av tyske soldater.
1: Etter hvert så kom det mye tyskere til rukene. Det var viktige ting. Det var fabriken på Vemorg, blant annet. De hadde møsevannstammen å ta vare på. Det er jo en, en som er demmet opp. Det er fire mil, fire, fire mil langt vann, så der er det mye vann nå, der... Fikk jo tyskerne det for at kanskje den ville bli bombet av de allierte og sånt. Det var veldig mye tyskere på rukene. Slik at, vad skal du si, etter hvert ble du vant til å se tyskere. En ting som jeg kan huske jeg reagerte på var at de gikk rundt og spiste sjokolade med smør på. Det skjønte vi ingenting av. Men det skjønte vi etter hvert som krigen gikk, eller akkubasjonen hjemme i Norge. Det var fettmangel. Det var fettmangel.
0: Det en sensommerdag, og sola skinner ikke på Rukan denne dagen heller. 18-åringen, med det store smilet og de brune krøllene satt opp med hårspenner, sykler i behagelig tempo på vei hjem fra et viktig æren ved Møsvatten.
1: Da hadde jeg vært inne og hentet noe. Jeg tror jeg hadde med meg ja, noen beskjed, var det sikkert. Og så hentet det når de fikk slippe på og vidda at jeg fikk kanskje litt god saker. Det tror jeg jeg med meg da.
0: Hun har gjort det mange ganger før. I den brune sykkelvesken har du noe som tyskerne ikke må oppdage.
1: Og så kom jeg til noe som heter Maristin, det sier kanskje ikke deg så mye. Den gang var det overbygd på grunn av ras ovenifra, og ovenifra, så ner i jøve. Og det var sterkt befestet av tyskerne. Og så kom jeg cyklene. Og så plutselig så skvetter en tysker ut i veien foran meg og roper HALT! Eh, og jeg skal si det, jeg er kommet den siktene ned fort. Og så skulle han undersøke meg.
0: Nederst i taska ligger et kodet brev fra noen i hjemmefronten. Litt kaffe og sigaretter som er flydroppet fra de allierte. Hvis den tyske soldaten oppdager dette, så blir hun arrestert, avhørt og i verste fall torturert.
1: Da hadde jeg hatt det, hvis det hadde blitt noe av. Men det ble det ikke fordi det kom en annen tysker ut og sa, nei, men dette er der det ingenting å bry seg om. Hun har vært og besøkt søsteren sin på Møsvann. Du kan bare kjøre. Da jeg syklet videre, så var jeg ikke helt stød på det sykkelstyret. Det, det vinglet nok litt, litt, litt grannet.
0: Du skal på hendene. <laughs> ja, ja, ja. Men du pustet lettet ut?
1: Jeg pustet veldig lettet ut. Ja. Mm. Jeg er i sirkuløps, men kan være på det meste. Skal du ha noe litt i kaffe? Nei, nei, takk.
0: Lilian Gabrielsen sitter i lenestolen og forteller mig en 73 år gammel historie, som om det var i går. Hun blir 93 år til sommeren, men ser mye yngre ut. Vårsola skinner i det grå velstelte håret, og øynene er klare, nesten tindrene, mer enn alvorlige. Jeg
1: er en godt eldre dame, som har det alt dette såsom, så som så har det alldeles utmerket.
0: I den romslige scenoleiligheten på Bekkestua i Bærum, ordner hun mesteparten selv. Måltider og trening på romaskinen. Men gåstolen er trygg å ha etter at hun for noen år siden falt og brakk ryggen på to steder.
1: Det grodde med tid og stunder, men det har ikke grodd riktig sammen. Så jeg har en rygg som jeg forferdelig gjerne skulle byte bort, men jeg aner ikke hva jeg bli klitt. Nei, ingen som vil ha den. Så derfor så bruker jeg den i redsel for å ramle. Så jeg er klar over at i min alder hvis jeg ramler og brekker noe, så blir det satt noe så enormt ja. tilbake. Og det har jeg ikke tid til? Nei. Nei.
0: Hun vil gjerne fortelle det hun husker fra krigen. Men Lilian er også litt engstelig for å framstå som en skrytepave.
1: Du, nå må ikke dette lage sånn at jeg sitter og skryter av nei, det jeg holder på med. Nei. Det, det, bli.
0: det er kanskje denne ydmykheten og diskresjonen som gjenkjenner kvinnenes insats under krigen. Mange drev med farlige dekkoperasjoner, men likevel så ble ikke kvinnene viet mye plass i historiebøkene. Det var jo ganske mange der ute. Ja. Hvordan syns du det ble synliggjort etter krigen, den deltagelsen som kvinner? Veldig hadde? dårlig. På hvilken måte?
1: Nej, for de kom väldigt lite frem, og det var jo veldig... Det en sånn ting som her i Oslo for exempel, så var det jo mange av disse guttene, min man inkludert, som hadde dekkleiligheter. Eh, der lå det kanskje en revolver under hodet puten og helt annet. Eh, hvis de hadde blitt tatt, de hadde vært ille ute. De ble jo ikke nevnt omtrent, og det var jo veldig, veldig mange, og som bistod på veldig mange måter med hensyn til mat og, og alt mulig sånt noe. Nei, men sier at det kom en inn her da, som jeg måtte holde i dekning. Og det er klart hadde tyskerne, og vedkommende ville vært etter, eftersøkt av tyskerne, og vedkommende hadde blitt talt, du hadde ikke tatt bare han. Det hade tatt hun som hade latt han forbo der. Nej så det var mange, mange, mange som skulle vært. Hvis det første skulle blitt gjort noen stats på kvinner, så var det mange som skulle vært i den situasjonen.
0: Du har jo ett morsomt eksempel apropos dette med kvinner under krigen, fordi du fikk en diplom fra Mr. Eisenhower.
1: Ja. Etter krigen, ja. Ja. Men det som er litt morsomt, der står det under frigjøringen av hans land. His land. His, his country. Det står ikke hør. Vi var ikke med. Så, så, Og så står det ditt navn på. Ja, så står det mitt navn på. Ja, ja. Så det, det diplomet, det, det var liksom bare til, til, til menn.
0: Før hun rakk å fylle 20 år, ble Lilian vervet som kurier for de norske sabotørne på Rukan under andre verdenskrig. Hemmelige brev med kodede meldinger skulle bringes trykt fram til gutta i kompani Linge.
1: at de kunne bruke meg som kurier, det var at jeg hadde en søster. Min eldste søster var gift og bodde på Møsvann. Det er krydder Hennes man ble arrestert av tyskerne 2. december 1942 og sendte Grini. 5 7 var Grini nummeret hans. Så hun var alene, hadde en datter som het Lilian som var født til 36. Jeg var veldig ofte på besøk hos henne. Så tyskerne var så vant til se mig på sykkel eller eventuelt på ski at de reagerte ikke på den der jentungen som som for frem og tilbake. Det var grunnen til at de kunde bruke meg, rett og slett. For tyskerne var, de, de var ikke interessert i meg, liksom. For de, de var så vant til se meg.
0: Ungdommene som bodde på Rukan, de som senere skulle få livsfarlige oppdrag under krigen, hade en trygg og god oppvekst, før tyskerne kom.
1: Det livet på Rukan var väldigt fint. Det, det er ju en dal hvor sol er borte sex måneder i året, men det merker du ikke liksom, når du tänker ikke over det når du vokser opp. Og det var jo Hydro som var i hjørnebedriften, så alt reide seg om Hydro. Det var veldig mye aktiviteter, så då du hadde ikke anledning til å dig. deg. Og så hadde jo Hydro i 1928 bygget denne taubanen opp mot fjellet, slik at folk på rukene skulle komme opp i solen, må vi vite. Og i og med at du har vokst opp sånt sted, så så blir du glad i gå på ski. Du blir glad i naturen. Så vi brukte jo fjellet veldig, veldig mye.
0: Den ene broren, Gunnar Bryde Syverstad, jobber på laboratorie på tungtvannsfabrikken på Vemork. Han er på innsiden og gir viktig informasjon til motstandsstyrkene. Også i London. Bror og søster er fortrolige. De vet om hverandres arbeid, men skjuler det for familien. Og det skulle senere vise sig å bli Lilians verste mareritt. Kan du fortelle litt hva du husker fra selve 9. april, den dagen du våknet til ja. sengen, og hva, hva kan
1: du erindre fra den dagen? Det husker jeg veldig godt, fordi 9. april så kommer mor opp og vekker meg, som hun pleide å gjøre. Jeg skulle på skolen, da gikk jeg i det som heter, ja, det ville jeg si, 10. klasse nå, realskoleeksamen heter den gangen, da gikk jeg tredje, tredje, real, tredje middelskole heter den gangen. Og så gråte mor. Og jeg husker jeg ble helt satt ut, for hun var ellers et veldig muntert menneske som, «Å, lilla, nå må du stå opp!» og så videre. Og så sto hun ved sengen og striggråt. Og, stri og da måtte jeg jo ta redde på det, og da sier hun «Norge er i krig». Det gikk ikke opp for henne. Og så var det stå opp da, komme seg på skolen og det var greit der ble det en samling i skolen hvor de fortalte vad som hadde skjedd og, og så ble vi sendt hjem Når jeg ble stor så skulle jeg bli jordmor det, det var drømmen eller studere eller noe sånt nå. men uh, alle de drømmene de ble jo kullkastet de og med 9. april 1940, og det som skjedde videre, så det ble jo ikke noe av det da. Du registrerte at Norge var i krig, Tyskland hadde invadert landet, men du skjønte jo ikke av det, og vi ante jo ikke vi gikk i møte. På en måte så var jo kanske det godt at vi ikke visste hvordan det egentlig skulle bli. det der er å forestille seg hvordan det er i en mørklagt by. Eh, det var jo blendingsgardiner, det måtte jo ikke komme noe lys ut, for da kunde de allierte finne frem og bombe. Og så var jo gatebelysningen malte over slik at den var sånn blåaktig. Så du, du så jo ikke fra det ene fortevet over til det andre. Det, du da registrerte veldig det var tyske støveltramp. Den lyden hører jeg enda. Etter hvert så var det da noen som fant ut at dette her må vi gjøre noe med. Nå må vi forsøke å gjøre litt motstand. Så sånn var det det startet liksom.
0: I en kjeller på Rukan- Møtes en del venner for å lage en illegal avis.
1: Ja, vi tok nyhetene som vi fikk over, fra England for eksempel, og hvordan det gick og greier, och det var jo ganske nedslående, da, for tyskerne de gikk jo fram på alle fronter, og så hade vi et kart hvor vi hade knappdoller og flyttet grensene, eller der hadde tyskerne tatt det og det og det, og det, og det var jo ganske skremmende bilder.
0: Visste dine foreldre at nei, du var med på det? Nej!
1: Nej Nei, langt ifra. Og det som skjedde videre, nei, det visste jeg ikke. Jo mindre folk visste om vad som foregikk, jo bedre var det. Lilian får sig jobb
0: i bokhandling på Rukan. Hit kommer tyske soldater hver dag, men hun gjør gode miner til slettspill. 19 år gammel blir hun vervet som kurier av sabotør Einar Skinnerland. Hun sier ja til å bringe brev med hemmelig informasjon og advarsler.
1: Da jeg begynte som kurier, hadde jeg en kontakt, eller en, kanskje flere kontakter på rukene, og kontakter in på fjellet, og noe mer visste ikke jeg. hade hadde med mig i konflutter, som ble hentet et sted, levert ett annet sted, så du var, lite, du var postbud med en Det var det det var.
0: Og det som stod inn i den konflikten? Det har
1: jeg overhodet ingen begrep på.
0: Men hadde du fått noen vad hvis du blir stoppet av uh, tyskere med et brev, mm. vad skulle
1: du gjøre da? Ja, det var ikke noen som kunne gjøre noe for mig da. Det hadde jeg vært rett på kontoret til Gestapo på Rukan, det er jo til forhør. Og ikke vet jeg her jeg sitter hvor lenge man eventuelt hade klart tortur.
0: Lilian sykler mil etter mil med brev i tasken. Når snøen faller, går hun på ski. Sjefen i bokhandelen stiller ingen spørsmål om hvorfor hun ikke kommer på jobb.
1: Jeg hadde en arbeidsgiver som var helt fantastisk. Fordi att han... Eh, jeg, jeg måtte spørre om det var sånn at jeg innimellom kunne få lov til å få litt fri uten å si akkurat det jeg skulle. Stilte aldri et spørsmål. Og jeg kunne vært borte igjen da, kanskje to dager. Aldri at han spurte. Og sa Syverstad, nå er, du, ja, nå er du her, ja. Færre med det. Så hadde jeg ikke akkurat hatt han som arbeidsgiver, kanske det kunne vært noen andre. Så hadde jeg ikke kunnet holdt på med dette der, for da hadde jeg fått sparken fra jobben.
0: Men... Som kurier har Lilian en liten svakhet. Vi eier
1: ikke stedsans.
0: Og nå skal hun helt til Mösstrand med en viktig beskjed. Men hun har aldri gått dit på skiför.
1: Jag hade splitk kanske, med kanda harbinding och stålkanter, det som den gång var slalomski. Tunga som bly. Eh, och jag gick, och jag gick det blek kväll och det ble mørkt, og jeg fant ikke fram. Jeg kunne ikke sette meg til å sove, for da var det frysegjeld. Så jeg gick och gick og, og anet ikke hvor var. Det helt forferdelig, det er flaut.
0: Det er mørkt og kaldt, og Lilian er i ferd med å gi opp.
1: Og som et under, så snubler jag over en skigar. Og det, det betød at det var i hvert fall folk. Da hadde jeg kommet en gård så var det ditt jag skulle.
0: Ungjenta får varmen i kroppen og gir fra seg det hemmelige brevet hun har i sekken.
1: Och så kan jeg huske at jeg fikk regnstyrskav. Tenk deg det da. Du er sulten, du är trøtt, du er veldig glad for å komme til hus, og du er veldig glad for å komme til du skulle. Og så får du servert regnstyrskav ja, himmerikets porter kunne ikke vært mer åpne, vet du. Men så fick jag legge meg. Og neste morgen så måtte jeg stå opp da, da var jeg så større at jeg kunne nesten ikke gå. Og da skulle jeg ha med en budsjett tilbake igjen. Da, men da fulgte Arslak meg så langt at selv jeg kunne ikke gå med bort.
0: Så för en besked om att skriva romantiske brev til en kar hun aldri har møtt.
1: Jo, det var da en fyr i Flekkefjord som jeg skulle skrive kjærlhetsbrev til, men de, de skulle inneholde visse ord, så dette var en kode. Men det skulle formuleres som et kjærlhetsbrev. Til Jens med Kåre Austad, ned i Flekkefjord, han hadde aldri sett en. Et trafn etter krigen, så vi var kjærster. Og da da skal var det også da visse ord som skulle være med, som kunne fortelle Kåre om en situasjon. Hva det var, det vet ikke jeg. Jeg fikk bare beskjed at de og de ordene må du ha med i det du snakker om. Fortell, ja. Og i følge denne Kåre Austad, så skrev jeg veldig fine kjærlighetsbrev. Kjære Kåre, tusen takk for brevet, kjære du. Du ble vel temmelig overrasket. Kan jeg tenke meg over at jeg svarer så fort? Men det burde du, jo, burde du jo vite av erfaring, at det kommer enkelte små overraskelser fra undertegnede side. Her oppe står alt bare bra til. Hilsen, Lilian. <laughs> det var litt artig.
0: Kan du gjette dig til vad som er koden i dette brevet? Nei,
1: nei. overhodet ikke.
0: Men det er jo ganske sannsynlig at du har vært tett knyttet til... Selve tungtvannsaksjonen? En bitte,
1: bitte liten hjul, kan man si. Nei, ikke stedt knyttet, men en bitte liten del. En bitte, bitte, bitte liten del. Mikrodel. Men sikkert en nødvendig del? Du kan se si at alle delene kanskje kan være nødvendige til sitt bruk. Mm.
0: Vi har kommet til februar 1944. De norske sabotørene planlegger den kanske viktigste aksjonen, og senke hydrobåten for å hindre at tyskerne får transportert tungt vann. Men i tillegg til tyske soldater vil det også være norske passasjerer ombord. Moren til Lilian har planlagt et legebesøk i Skien og skal reise med båten. Broren Gunnar vet vad som skal skje og redder moren i siste øyeblikk.
1: Gunnar visste at feria skulle senkes. Han visste at mor skulle ner til på et sykehus til noen behandling, og at hun skulle være med feria. Og så hadde han fått tillatelse, jeg tror det var av Knut Haugli som, var, som var sjefen for den senkingen, at han kunne sørge for at mor ikke kom med. Og da var han hjemme om kvelden, Eh, og det var hyggelig det, og, og sånn. Og så ble mor forferdelig syk på natten. Med omgangssyke til tusen år tilbake igjen, og kunne overhodet ikke reise. Så det er riktig. Hun skulle vært med feria. Eh, og mor var eh, røslig dave, og på så kunne du sitte oppe, du kunde sitte nede, og satt, de gangene så satt hun nede. Hun hadde aldri i verden klart å komme seg opp fra den der, det dekket hun satt på.
0: Tror du Gunnar hadde en finger med i spill også, og puttet noe i maten for at hun skulle ja. bli syk?
1: Ja, helt sikkert. Han forgiftet moren sin. Men hun kom sig en hund 14 nordmenn
0: og fire tyske soldater omkommer 20. februar i eksplosjonen og senkningen av hydro-båten. Det er ikke noen drøm Nei, det er sant. Det er virkelig sant. Guttene våre er kommet fra England. Krigen er slutt. Det
1: er fred.
0: 8. maj 1945. Jublna människor löper ut i gatorna och fejer med norske flagg. Men Lillian bare gråter.
1: Det var ett helvete för att se det kort och grett. Och se förväntningen hos de som ja Hedvig Skoen, han hade två små barn. Nå kom Gunnar snart hem, nu kom Ove snart hem, nu kom Torsten snart hem och så ville allt vara över.
0: Lillian är bara 22 år och har gjort en heltemodig insats under krigen som kurier. Men slutten ble ett mareritt. I krigens to siste måneder måtte hun på en grusom hemmelighet.
1: Det er litt vanskelig for meg å fortelle, fordi 11. mars i 1945 ble min bror skutt sammen med professor Trondstad inn på fjellet. Men jeg kunne ikke fortelle det til noen.
0: Hvordan du den beskjeden?
1: Det var at at jeg fikk vite at det hadde skjedd noe der oppe på Syrebæk, men ikke hva. Og så jeg, var det en som kom og fortalte at ja, det hadde vært skyting der oppe, og to var skutt. Og det var det, og så gikk jeg da til en kontaktmann jeg hadde på rukene og spurte. Og da svarte han, Lilian, ikke spørs, så slipper jeg å svare. Og det var jo svar godt nok så det, det var det det var tøft så fra 11. mars og frem til frigjøringen var ikke noe god tid og så kom 8. mai eller om det var 7. så gikk jeg ikke hjem for da visste jeg at det var en som skulle komme hjem og fortelle foreldrene mine at Gunnar var skutt så da fikk jeg en ganske solid reaksjon bare Så akkurat de, den, de festdagene der de var blandet med enorm lettelse og glede og enorm sorg over at de mistet en blod.
0: Til 92 år gamle Lilian Gabrielsen, den gang het hun Syverstad, i samtale med Ekkos reporter Line Hødnebø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.